0: Das jedenfalls ist laut der Meinung unserer Wissenschaftler des Clans der Dolmiten die letzte Möglichkeit, die letzte Chance, das Überleben der Menschheit gewährleisten zu können. Nur so werden wir eine Zukunft haben. In den unterirdischen Höhlen von Plan Planquadrat 4, 5, 6 und 9. So wie ich es hier in der Wand angezeichnet habe. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Allgemeines Klopfen auf Tischen. Einige klatschten. »Ich danke dir, Nora«, sagte Präsident Agir und schaute in die Runde. Dort waren sie, die führenden Anführer der unterschiedlichen Clans von Atlantis, die hier unterirdisch auf dem Meeresboden lebten. Noch solange bis Atlantis wirklich untergehen würde, bis das Wasser kam. Und es kam bereits. »Vermutlich war der letzte Vorschlag einer der vielversprechendsten, zumindest die, die ich heute gehört habe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.« »Gibt es denn jetzt noch irgendwelche Vorschläge von den Clans, die wir heute Abend hier noch nicht gehört haben?« wollte Agir nun wissen und schaute erneut ein weiteres Mal in die Runde und blieb mit den Augen bei Aid hängen. Dieser saß am Ende einer langen Tischreihe, neben den vielen anderen Verantwortlichen ihrer jeweiligen Clans. Und Aid saß hier für den Clan, den es nicht gab, für die Neuen in Atlantis, für die Freunde. Eigentlich hätte Erik an seiner Stelle hier jetzt sitzen sollen, aber Aid hatte tatsächlich eine Idee, einen Vorschlag, und diesen wollte er hier heute Abend dem Volk von Atlantis unterbreiten, den Führenden von den verschiedensten Clans, die hier lebten. Agir schaute Aid tief in die Augen, so als wenn er darauf warten würde, dass Aid sich von ganz alleine melden würde. Doch dieser war einen Moment lang abgelenkt. Was war das für ein starrer, neugieriger Blick von Präsident Agir? Den hatte er so an ihm jedenfalls noch nie gesehen. Erwartungsvoll, so als wenn Aid jetzt die Paradelösung einfach so präsentieren würde. Das würde sich sicherlich für das Volk von Atlantis ganz anders anhören. Da war sich Aid sicher. Und er musste eine Weile nachdenken, wie er beginnen sollte. Er musste sich Mut andenken. Und so starrten sich die beiden, Präsident Agir und John Aid Flint, einige Sekunden lang an. Das fühlte sich fast schon etwas unangenehm für Aid an. John. Ich habe gehört von Riga, dass du einen Vorschlag zu machen hast, dass du eine konkrete Idee hast. Möchtest du diese vielleicht nicht jetzt hier noch abschließend einbringen? Vielleicht können wir tatsächlich etwas Gutes damit anfangen, meinte Präsident Agir nun und forderte damit Aid heraus. Weiterhin überlegte Aid, wie er seinen Vortrag nun vorbringen sollte. Sollte er einfach aufstehen? Einige seiner Vorredner hatten dies getan. Manche hatten sogar Zeichnungen an die Wand gekritzelt, um ihren Vortrag, ihre Vorschläge noch zu verdeutlichen. Andere hingegen waren sitzen geblieben und hatten einfach erzählt, was sie vorzubringen hatten. Aid entschied sich dann doch sitzen zu bleiben, um seinem Vortrag und sich selbst nicht allzu viel Wichtigkeit beizusteuern. Er hatte einfach Bedenken, dass andere ihn für besonders wichtig hielten und das wollte er möglichst tunlichst vermeiden. Er wollte einfach nur seine ungeheuerlich klingenden Gedanken vorbringen, ohne eine besondere Wichtigkeit zu repräsentieren und mit den anderen die verschiedenen Vorschläge weiter durchdenken. So sein Plan. Und so begann er auch. Nun, in der Tat, auch ich habe mir einige Gedanken gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie euch nicht gefallen werden. Aber alles, was ich hier heute Abend gehört habe... Da ging es immer nur um das Überleben der Menschheit, um uns, wie wir weiterleben könnten auf dem Planeten Erde. Da waren zweifelsohne Vorschläge dabei, die man sicherlich näher durchdenken könnte. Aber es war kein einziger Vorschlag dabei, der auch Atlantis hätte retten können. Egal, was ihr vorschlagt, es geht immer um die Evakuierung von Atlantis. Ihr gebt eure Heimat auf. Und offen gestanden habe ich auf der Erde in dieser Zeit hier nichts Schöneres, nichts Besseres kennengelernt als Atlantis, eure Heimat, die mittlerweile auch unsere Heimat geworden ist. Und ich bin der Meinung, wir sollten diese Heimat nicht aufgeben. In diesem Augenblick zog etwas Unruhe in den Sitzungssaal des Präsidentenpalastes. Man hörte Gemurmel. »Von der einen Seite, hört, hört, und von einer anderen Seite, als wenn wir das freiwillig hier aufgeben würden. Und wieder anderer Seite, uns bleibt doch gar nichts anderes übrig.« Präsident Agir haute mit der flachen Hand leise auf den Tisch. »Also bitte, ein wenig mehr Respekt. Wir wollen uns doch alle gegenseitig ausreden lassen und uns gegenseitig zuhören, damit alle Vorschläge durchdacht werden können. Also John, bitte, setze fort.« und das tat Aid auch. »Wenn ich Riga richtig verstanden habe, dann können wir aus Atlantis nahezu nichts mitnehmen. Wir würden diese Stadt komplett aufgeben. Ist das so richtig?« schaute Aid zu Riga und der nickte nur. »Richtig, Aid. Hier wird nichts wirklich evakuiert werden können. Wir müssen die Stadt aufgeben und woanders alles wieder neu aufbauen. Das hast du richtig verstanden.« Gut, aber was würden wir hier dann alles aufgeben? Wir würden doch nicht nur Atlantis aufgeben. Wir würden alles aufgeben, was wir uns bewahrt haben, bis hierher, in diese Zeit. Ich habe hier Schätze entdeckt, die stammen noch aus meiner Zeit und ihr wisst, wie lange diese Zeit her ist. Ihr habt so viele Dinge der Menschheit hinübergerettet in diese Zukunft, aus meiner Perspektive jedenfalls, dass ich wirklich erstaunt war, was hier von der Menschheit noch alles in Atlantis drinnen steckt. Dies ist viel mehr als irgendeine Stadt, wo man sagen könnte, wir ziehen in eine andere Stadt oder wir bauen einfach alles neu auf. Die Geschichte der Menschheit steckt in Atlantis drin. Wir alle sind die Nachkommen derer, die diese Stadt mit aufgebaut haben, die alles bewahrt haben für uns. Aus früheren Zeiten. All das steckt hier in Atlantis. Geben wir Atlantis auf, geben wir auch uns auf. Es mag sein, dass wir unser nacktes Leben irgendwie neu aufbauen könnten. In irgendeiner Höhle oder oberirdisch oder wie auch immer. Aber was sind wir dann noch? Lebewesen, die täglich um ihr Leben bangen und kämpfen müssen. Aber die Menschheit? Hätte doch so oder so ihr Ende hier gefunden. In dem Moment, wo wir alles aufgeben, was wir aus der Menschheit hierher gerettet haben. Hindurch. Durch Atlantis. Sollte es nicht unser Ziel sein, unsere Menschheit ebenfalls zu retten? Und nicht nur unser nacktes Leben? Nun war es sogar Präsident Agir selbst, der Aid unterbrach. John, ähm, ich glaube, wir müssen nicht den Wert von Atlantis beurteilen. Du wirst ja sicherlich denken können, dass niemand von uns freiwillig Atlantis aufgeben wollen würde. Haben wir irgendetwas übersehen? Irgendeine Möglichkeit, wie wir Atlantis retten können, die wir übersehen haben und du nicht? Ich weiß nicht, ob ich etwas gesehen habe, was ihr übersehen habt. Aber ich sehe jedenfalls noch eine andere Möglichkeit, die wir versuchen könnten. »Ich bin sehr gespannt«, sagte Agir, schaute Aid an und wartete ab. »Vor mehreren Generationen wurde doch die Kuppel von Atlantis von der Erdoberfläche von den Menschen hier abgesenkt, auf den Meeresboden runter, und dort wurde sie verankert, und so entstand Atlantis. Das habe ich doch alles so richtig verstanden, oder?« Wieder war es Rieger, der nickte. Wenn man diese Kuppel nun absenken konnte vor Jahrhunderten, ist es eventuell denkbar und möglich, das Gegenteil davon zu tun. Rieger schaute etwas verwirrt. Das Gegenteil von absenken? Ja, können wir Atlantis wieder an die Erdoberfläche befördern? Ein größerer und lauterer Mann aus der Mitte des Tisches fing an zu poltern, Wozu soll denn das? Und Präsident Agier hob die beiden Hände. Ein Moment, alles nacheinander. Es wurde sofort wieder still. Rieger schaute Präsident Agier nun Rieger an, fragend, so als wenn er die Frage von Aid auf der Stelle beantworten sollte, ohne darauf einzugehen, wozu das gut sein könnte. Ähm, gut, das hat natürlich jetzt die letzten Generationen noch niemand versucht, wozu auch? Aber ich denke schon, natürlich können wir die Verankerung vom Meeresboden lösen. Und dann müssen wir noch die Energieleitungen kappen und die Sauerstoffzufuhr bahnen. Aber im Prinzip natürlich. Wir können dann die Ballasttanks unten im unteren Teil der Kuppel mit Sauerstoff befüllen. Und äh, dann müsste natürlich die Kuppel genauso langsam, wie sie nach unten sank damals, müsste sie natürlich auch wieder nach oben befördert werden können. Durch das unterirdische Meer hindurch, solange bis wir eben mit der Kuppel oben an der Luft wären, an der Oberfläche der Erde. Ich denke schon, dass das gehen sollte, aber warum sollten wir das tun? Schaute nun wiederum Riga fragend in die Augen von Aid. Das akute Problem, das wir hier haben, ist doch das Eindringen von Wasser aus der Umgebung. »Das ist doch richtig, oder?« Und Rieger nickte schon wieder. »Ja, das ist unser Hauptproblem im Moment sicherlich. Hätten wir dieses Problem auch, wenn die Kuppel an der Oberfläche wäre, umgeben von Luft, also nicht mehr von dem Wasser des Meeres?« »Nein, natürlich nicht.« »Aber wir hätten vielleicht andere Probleme. Das weiß ja niemand so genau, was dann an Strahlung und so weiter durch die Kuppel hindurchkommt.« diese Perforierung ist ja nun mal vorhanden und ob jetzt Wasser durchdringt oder irgendetwas anderes, was uns schädigt. Nun gut, das ist ein anderes Problem, um das wir uns dann ja vielleicht immer noch kümmern könnten. Und offen gestanden habe ich auch ein wenig Hoffnung, dass wir vielleicht sogar ein wenig Hilfe bekommen könnten. Hilfe? Von wem erwartest du da oben denn Hilfe? Wollte Riga nun wissen und auch alle anderen Staaten auf Aid, so, als wenn dieser nicht so ganz zurechnungsfähig sei. Ich dachte dabei an unsere falschen Freunde, die Besatzer. Jetzt hört sich doch alles auf, meinte nun wiederum ein anderer vom Ende des Tisches. Insgesamt wurde das Gemurmel wieder lauter. Freunde, ein Moment bitte, so geht das doch nicht, sagte nun wieder Präsident Agier. Aid, es ist ja sicherlich ein gut gemeinter Vorschlag, aber ich sehe da überhaupt keine Möglichkeiten. Wir können uns doch nicht wieder in die Hände unserer Besatzer begeben. Soweit ich mitbekommen habe, haben die Besatzer zumindest nie auf Menschen geschossen oder diese beseitigt. Also sie sind offensichtlich irgendwie daran interessiert, die Menschheit zu bewahren. Und das zeigen ja auch die anderen Kuppeln. Man lässt sich alles Mögliche einfallen, um die Lebewesen dort irgendwie am Leben zu halten. Also ich denke nicht, dass wir in potenzieller Gefahr wären, in keiner Lebensgefahr zumindest. Sie würden uns auch nicht aus Atlantis verscheuchen, denn draußen müssten sie damit rechnen, dass wir dort ebenfalls nicht überleben würden. Das heißt, wir dürften sicherlich in Atlantis weiterhin leben. Ich sehe also eine gewisse Chance, dass wir oben an der Erdoberfläche in Atlantis weiter verbleiben dürften, weiterhin leben könnten. Und das Problem, das uns hier jetzt massiv bedroht, unser aller Leben bedroht, das hätten wir da oben nicht. Und wenn es richtig gut läuft, dann könnte es sogar sein, dass unsere Besatzer uns dabei helfen, die Kuppelgeneratoren wieder so weit in Schuss zu bringen, dass die Kuppel wieder alles dicht hält. Und wer weiß, vielleicht. Ich sage nur, vielleicht wäre es dann irgendwann später sogar möglich, die ganze Kuppel wieder abzusenken, zurück nach unten auf den Meeresboden. Aber jedenfalls wäre das eine Chance, ohne Atlantis zu evakuieren. So war jedenfalls mein Gedankengang. Könnt ihr mir folgen? fragte Aid und schaute zunächst in die Augen von Präsident Agir und Riga. Riga antwortete dann. »Aid, was machen wir, wenn du dich irrst, wenn du dich täuscht? Stell dir mal vor, wir gehen tatsächlich mit Atlantis wieder nach oben an die Erdoberfläche. Und du hast dich geirrt. Und die Besatzer stürmen sozusagen die Kuppel von Atlantis, schmeißen uns raus. Du hast selbst gesagt, in den anderen Kuppeln auf der Erdoberfläche herrscht Platzmangel. Dort sind viel mehr Lebewesen unter den Kuppeln, als die Kuppeln dafür eigentlich gedacht waren« das heißt, sie könnten den Platz von Atlantis sehr gut gebrauchen, um Lebewesen aus den anderen Kuppeln hier herüberzubringen. Und dann sind wir vielleicht überflüssig. »Rieger hat völlig recht. Das ist alles viel zu gefährlich. Wenn wir Pech haben, werden wir doch ausgelöscht,« sagte nun Präsident Agier beschwichtigend. »Mal abgesehen davon, John, wie stellst du das überhaupt vor?« Willst du in eine von den anderen Kuppeln einfach so hineinmarschieren und sagen, hallo, hier bin ich, wir wollen wieder an die Erdoberfläche, könnt ihr uns eventuell helfen? Und so etwas ähnliches hatte ich mir tatsächlich gedacht. Natürlich müssen wir irgendwie Kontakt zu den Besatzern aufnehmen, aber das würde ich übernehmen, einschließlich des kompletten Risikos, dass ich vielleicht nicht wiederkomme. Aber vor allem sollten wir Kontakt aufnehmen, denn erst dann können wir überhaupt einschätzen, wie die Besatzer zu uns stehen, zu den Menschen hier in Atlantis. Solange wir nicht mit ihnen Kontakt aufnehmen und nicht ins Gespräch mit ihnen kommen, können wir überhaupt nicht einschätzen, ob die Besatzer so feindlich uns gegenüber gegenüberstehen, dass wir tatsächlich keine Chance hätten. Ich würde das gerne erst einmal in Erfahrung bringen. Und dafür müssen wir einen ersten Kontakt aufnehmen zu den Besatzern. Und wie gesagt, ich würde das tun, solange werdet ihr es hoffentlich hier unten noch aushalten und dann wissen wir mehr. Und das wäre jedenfalls mein Plan und mein Vorschlag, den ich machen wollte. Und das habe ich hiermit getan. Jetzt liegt es an euch, was wir tun wollen. Mir geht es darum, Atlantis vielleicht doch noch eine Chance zu geben, zu retten, was zu retten ist. Und vor allem mehr zu retten, als nur das nackte Überleben. Heimat zu retten. Die Menschen zu retten, die wir sind. Das, was uns ausmacht. Das würde ich gerne retten und nicht einfach nur das nackte Leben. Damit beendete Aid seinen Vorschlag. Eine Weile war es richtig ruhig. Man konnte regelrecht merken, wie alle in Gedanken versunken waren durch die Worte von Aid. Denn auch wenn dies alles völlig indiskutabel war, völlig abwegig, der ganze Vorschlag, von vornherein zum Scheitern verurteilt, natürlich, darüber musste man gar nicht erst länger diskutieren, aber die Worte halten eine Weile nach. Mehr retten als das eigene Leben. Heimat retten, das, was uns ausmacht. Das war das, was bei allen anderen in diesem Sitzungssaal im Präsidentenpalast in den Köpfen hängen blieb. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft, die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Starten wir in ein neues Kapitel. Wir müssen hier mit dem schmalen Bodenfahrzeug zum Sandmann fahren. Natürlich sind alle Transportkapseln über der Stadt außer Betrieb gesetzt. Präsident Agir will auf gar keinen Fall irgendein weiteres Risiko eingehen. Das Fahrzeug, auf das Rieger mit dem Finger zeigte, stand auf dem Weg vor den Unterkünften. Und die Freunde sollten nun dort einsteigen. Es erinnerte Aid an frühe Zeiten. Unweit seines Elternhauses befand sich damals der örtliche Golfplatz, die Grünflächen, die Anlagen, auf denen viele Sportler, meistens ältere Herren, mit ihrer Golfausrüstung in solchen Wagen hin und her fuhren zum jeweils nächsten Schlag. Nur dieses Fahrzeug war etwas länglicher und es fehlten die Reifen. Das Fahrzeug schwebte ungefähr 20 Zentimeter über dem Boden. »Wo sollen wir uns denn hinsetzen?«, fragte Aid, und Riga schaute ihn etwas verwundert an. »Na, wo ihr Platz findet, das spielt doch keine Rolle.« »Ja, musst du das Ding hier nicht irgendwie lenken?« »Nein, natürlich nicht. Das macht Lima schon.« In der Tat bestand dieses Bodenfahrzeug nur aus einer einfachen Plattform, mit Sitzen darauf angebracht, eine Art von Lenkvorrichtung, war tatsächlich nirgendwo zu sehen und eigentlich hätte Ait es sich auch denken können. Warum sollten die Bodenfahrzeuge nicht von Lima gesteuert werden, wenn das bei den Transportkapseln oben über der Stadt ganz normal war? Kaum saßen alle, setzte sich das Fahrzeug auch in Gang. Vorne saßen Riga und Erik, hinter ihnen Aid und Antonio und dahinter waren noch zwei Plätze frei. So, als würde Riga Vermuten, dass man sich über die beiden freien Plätze wundern könnte, drehte er sich um zu den anderen beiden. »Wir holen nur noch eben Grené ab. Sie ist unsere beste Spezialistin, wenn es um die Erdkernreaktoren geht. Sie soll sich die Sache mal auf dem Bildschirm anschauen. Hoffentlich werden wir herausfinden, was mit dem dritten Reaktor passiert ist. Und ähm, wenn wir sie abgeholt haben, dann geht es auch schon weiter zum Sandmann. Er ist startbereit und wir können dann sofort los.« auf gerader Strecke fühlte es sich an, als wenn das Bodenfahrzeug ganz ordentliche Geschwindigkeiten zustande brachte. Plötzlich bremste es langsam aber sicher ab und bog dann in eine Seitenstraße ein. Ohne in dieser schmalen Gasse an Geschwindigkeit wieder aufzunehmen, hielt das Fahrzeug einige Meter später gänzlich an, vor einer Unterkunft, die etwas höher war, vermutlich zwei oder drei Stockwerke. Höher als die Unterkunft, in der die Freunde untergebracht waren, war sie auf jeden Fall. Und aus einer Tür, die zu dieser Straße, zu der Gasse führte, kam nun eine junge Frau auf das Fahrzeug zu. Rieger stand auf und ging vorne um das Fahrzeug herum, um die junge Frau in Empfang zu nehmen und zu begrüßen. Er nahm sie kurz in den Arm und meinte dann, »Grenet, das ist unser jüngster Zuwachs hier in Atlantis. Das da sind Erik, John, wir nennen ihn eigentlich mittlerweile alle Eight, und das da ist Antonio.« Grenet hob die rechte Hand mit der Innenfläche nach vorn zeigend. Das kannten die Freunde schon von anderen. Es war offensichtlich die förmliche Begrüßung hier in Atlantis. So taten die anderen drei es ihr gleich und begrüßten sie auf diese Weise. »Näher kennenlernen können wir uns immer noch im Sandmann. Ich schlage vor, um keine Zeit zu verlieren, dass wir sofort dorthin fahren, damit wir mit dem Sandmann möglichst bald rauskommen.« Wieder erwarten deutete Rieger auf den freigewordenen Platz, auf dem er zuvor saß. Er selbst setzte sich nach hinten, hinter Aid und Antonio, während Grené sich vorne neben Erik setzte. »Freut mich, euch kennenzulernen. Ihr seid ja eine richtige Berühmtheit hier in Atlantis geworden.« sagte Grenier und drehte sich dabei, so dass sie Erik, aber auch Aid und Antonio gleichzeitig anblicken konnte, während das Fahrzeug zurücksetzte, um in die etwas größere Straße wieder hinein abzubiegen und seine Fahrt Richtung Sandmann dann fortzusetzen. »Wir müssen unbedingt noch ein paar Meter näher ran, es sind noch nicht alle Sensoren online,« sagte Grenier, die vor ihrem Bildschirm saß und diesen eifrigen Augen behielt, während sie zur Seite sprach, Richtung Riga, der den Sandmann behäbig und langsam auf ein dunkles Ungetüm unter Wasser zusteuerte. Dieses Ungetüm schälte sich aus der Dunkelheit in das Scheinwerferlicht des Sandmannes. Es erinnerte Aid am ehesten an einen alten großen Getreidespeicher, den er noch aus seiner Kindheit her kannte, nur, dass dieses seltsame Ungetüm nicht farbig lackiert war, sondern einfach nur schwarz, dunkel und umgeben von zahlreichen Algen. Diverse Kleinstmeeresbewohner tummelten sich offensichtlich hier. Immer wieder schwommen einige kleinere Fische und andere Tiere, die Aid überhaupt nicht kannte, durch das Scheinwerferlicht. Unzählige kleine Luftblasen quollen aus dem dicken Algenmantel des Ungeheuers heraus, schlossen sich zusammen, bildeten größere Luftblasen, die dann durch das Wasser nach oben wirbelten und dabei wiederum auf andere Blasen stießen, sodass die Blasen nach oben hin immer größer wurden. Es sah gewaltig aus, es sah ungeheuerlich aus, es sah unheimlich aus. Wirkliche Konturen und Details von diesem seltsamen Gebilde konnte man wahrscheinlich schon Ewigkeiten nicht mehr entdecken. Aid überlegte, wie lang mochte dieser Erdkernreaktor, so nannten sie ihn ja, wie lang mochte dieses Gebilde hier unten auf dem Meeresgrund wohl schon seiner Tätigkeit nachgehen, bis es jetzt seine Tätigkeit eben eingestellt hatte? Wie alt mochte dieses Gebilde wohl schon sein? Und wer hatte das hier alles aufgebaut? Drené sage bitte sofort Bescheid, wenn alle Sensoren Messdaten liefern. »Wir können nur wenige Meter noch heran. Dann werden irgendwann uns die Kameras verlassen. Schon jetzt sind die Störungen ziemlich massiv. Das kommt durch die thermischen Störungen und die hohe Energiedichte hier. Also sofort Bescheid geben, dass wir auf keinen Fall auch nur einen Zentimeter näher heran gehen, als wir unbedingt müssen.« »Natürlich, alles klar«, sagte grini nur. »Und Erik, rechts neben dir ist dein Bildschirm, der ist jetzt sicherlich schwarz.« Du kannst ihn aktivieren, indem du einfach die Hand drauf tippst. Erik schaute sich um, nach rechts. Tatsächlich, dort war eine glatte Fläche. Er tatschte einfach mit der Handfläche drauf und einige leuchtende Symbole erschienen. Und was sehe ich hier? fragte Erik nun. Eins nach dem anderen, sagte Rieger. Ich muss mich hier gerade sehr konzentrieren. Und tatsächlich nahm die Geschwindigkeit des Sandmanns abermals ab. Aid glaubte vom Gefühl her, dass der Sandmann bereits eine Weile im Wasser stehen blieb, sich gar nicht mehr fortbewegte. Deswegen schaute er zu Riga rüber auf den Bildschirm. Er hatte schon mitbekommen, dass oben rechts in der Ecke des Bildschirms zwei Werte angezeigt werden. Diese waren bei schneller Fahrt schnell hinaufzählend. Und je kleiner der Wert wurde, desto langsam bewegte sich offensichtlich der Sandmann vorwärts. Zwar war dieser Wert jetzt nur zweistellig, aber eben nicht auf Null. Manchmal war er dreistellig, sogar im oberen Bereich. Aid kannte nicht die Maßeinheit, die sich dahinter verbarg, aber er wusste, zweistellig bedeutet sehr, sehr langsam. Dann schaute Aid wieder rüber auf den Hauptbildschirm und behielt diesen mehrere Sekunden lang im Auge. Doch der Erdkernreaktor, dieses dunkle Ungetüm im Scheinwerferlicht kam scheinbar nicht näher an den Sandmann heran. Es schien wirklich so, als würde der Sandmann stehen. Man konnte jedenfalls nicht wahrnehmen, dass man sich etwas nähern würde. Aid wusste nicht genau warum, aber im Sandmann, in diesem Schiff, breitete sich eine Hochspannung aus. Alle waren extrem konzentriert, starrten auf verschiedene Bildschirme. Niemand sagte etwas als wenn alles auf etwas Bestimmtes warten würde. Auf etwas, was dort irgendwie jetzt ganz plötzlich passieren könnte. Aber es passierte nichts. Und das über mehrere Minuten hinweg. Immer wieder durchzuckte den Hauptbildschirm ein kurzes Flackern, ein Aufblitzen. Und immer öfter verschwand das Bild auch gänzlich für ein oder sogar zwei Sekunden, wurde dann nur ganz schwarz, bis es dann wieder den Erdkernreaktor im Scheinwerferlicht anzeigte. Aber die Bildstörungen wurden immer mehr. Genau das, was Rieger zuvor erklärt hatte. Die Störungen da draußen von dem Erdkernreaktor waren mittlerweile so massiv, dass das Bild kaum noch ruhig einzufangen war. Griné, wie sieht es aus? Ich möchte ungern noch näher heran.« »Ein Sensor...« hat immer noch keine Messdaten. Ich fürchte, auf den Sensor musst du heute verzichten. Ich glaube nicht, dass wir noch näher heranfahren sollten. Die Kameras fallen schon fast komplett aus und meine Navigationssensoren zeigen auch schon erste Ausfälle. Sicherheitshalber sollten wir auf deinen einen Sensor lieber verzichten. Für welche Messdaten brauchst du ihn denn? Das ist der Sensor für die Energiedichte im Verhältnis zur Abwärme der Außenhülle des Erdkernreaktors. Ich denke, es ist nicht ganz so wichtig. Ich hoffe, wir können darauf verzichten. Prima. Dann bleibe ich hier jetzt stoppen. Rieger machte einige Eingaben auf seinem Pult vor ihm. Und Aide beobachtete weiterhin den Wert oben rechts in seinem Navigationsbildschirm. Dieser ging nun runter, auf Null. Doch dann wieder auf Eins. Dann wieder auf Null. Dann wieder auf Minus Eins. Da Aid diesen Wechsel noch nie zuvor beobachtet hatte, fragte er Riga. Du Riga, ähm, was ist denn da mit der Geschwindigkeit? Funktioniert der Sensor denn auch nicht vernünftig mehr? Welchen meinst du? Na, den oben, rechts in der Ecke. Ach, du bist ja schon ein halber Navigator. Ja, das stimmt, der ist für die Geschwindigkeit. Ja, aber der zeigt ja sogar zwischendurch negative Werte an. Ja, hier herrschen... Unglaubliche Strömungen durch diesen Wechsel von kalten und extrem heißen Strömungen. Der Sandmann wird sozusagen immer hin und her geschleudert hier im Wasser und muss dadurch seinen Standort natürlich ausgleichen. Das bedeutet, er ist ständig dabei, seine Position zu halten, indem er vorwärts und rückwärts schaukelt, wenn du so willst. Ah, ich verstehe. Antonio, der weiter hinten saß, starrte währenddessen auf den Hauptbildschirm. Dieser schien sich nun etwas mehr beruhigt zu haben. Das Kamerabild fiel seltener aus. Die Störungen waren jetzt nicht mehr so drastisch. Ungläubig schaute er sich dieses riesengroße Gebilde mit dem Algenteppich drumherum an, aus dem unzählige Blasen weiterhin herausquollen und an die Oberfläche wollten. Weiß man denn. Wer das alte Ding da auf dem Bildschirm aufgebaut hat? Und wie alt ist denn das? Kann man das sagen? Weiß man das? »Ja, natürlich«, sagte Riga, fast schon ein wenig empört. »Wir haben genaue Aufzeichnungen. Unsere Vorfahren haben alles ganz genau notiert. Natürlich auch, wann und wie sie das Ding da aufgebaut haben.« »Und wie alt ist es nun?«, fragte Aid wiederum. Ähm, in deiner Maßeinheit...« etwas über 300 Jahre. Und es funktioniert, naja, es funktionierte bis vor kurzem immer noch? Ja, natürlich. Es ist eigentlich vollkommen wartungs- und störungsfrei. Wir haben sehr, sehr selten Probleme damit gehabt. Eigentlich nie. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, sagte Rieger nun wiederum. Wahnsinn, dass der nach so langer Zeit immer noch funktioniert hat überhaupt. Du bist gut, Aid. Das ist der jüngste Reaktor, der wurde nachträglich installiert. Die anderen beiden sind noch viel älter. Und die laufen immer noch? Genauso störungsfrei, wie eigentlich dieser hier laufen sollte. Richtig. Also, wenn ich mich nicht ganz täusche, meinte Erik nun und tippte dabei angestrengt auf seinen Bildschirm vor ihm, dann müsste dies jedoch eine Art Kollektorensonde sein. Ach, du kennst sowas? Ich hatte eine ähnliche Anzeige auf dem Monitoring-System der Bildschirme in Rhythm City. Allerdings brauchte ich mich da nie drum zu kümmern. Und das muss man hier ja normalerweise auch nicht, sagte Rieger nun wiederum. Die grafische Anzeige auf dem Kontrollpult in Rhythm City ähnelt dieser Anzeige recht deutlich. Allerdings war sie in Rhythm City einfarbig. Hier ist sie ja mehrfarbig. Sie beginnt in einem hellen Weiß, unten, wo der große weiße Punkt ist, und nach oben hin geht sie ins Rote, bis sie zuletzt im Dunkelroten endet. »Hat das irgendwas auszusagen mit den Farben?« fragte Erik, ohne dabei den Blick von seinem Bildschirm, von dieser Anzeige, abzuwenden. Und Riga antwortete, »Ja, das soll die unterschiedlichen Temperaturbereiche auf einen Blick darstellen. So erkennst du das ganz unten.« am Ende der Sonde die Temperaturen so heiß sind, dass sie fast nicht mehr in einem messbaren Bereich dargestellt werden können. Weiß ist am heißesten sozusagen. Und nach oben hin wird das Ganze, naja, eigentlich kühler, auch wenn man von Kälte in diesem Zusammenhang sicherlich nicht sprechen kann. Siehst du die Messwerte der Sonde entlang von unten nach oben? Unten ist der größte Wert und oben der kleinste. Ja, aber das ist ja alles nur zweistellig. Ja, mit einem Millionenzeichen dahinter. Das ist die Einheit EQ. Ein zweistelliger EQ-Millionenwert. Das sind die Maßeinheiten, mit denen wir es hier zu tun haben. Sehr ungemütlich, kann ich dir sagen. Das denke ich mir. Antonio war derjenige, der die nächste brennende Frage auf den Lippen hatte. Riga, wo kommen denn diese Millionen und Abermillionen kleiner Luftbläschen her? Da ist ja richtig Turbulenz drin. Wird das irgendwie von diesem Algenteppich ausgeschieden? Ist das Luft oder Kohlendioxid oder worum handelt es sich da? Nein, das ist einfach nur eine physische Reaktion. Der Reaktor hier oben, das ist der Kühlungsteil, aber der ist immer noch so heiß, dass das Meerwasser drumherum, das direkten Kontakt bekommt, am Kochen ist. Es handelt sich einfach nur um kochendes Wasser und dadurch entstehen ihm diese Luftblasen. Aber das bedeutet doch, sagte Aid nun wieder, dass der Reaktor funktioniert. Wenn das Wasser kocht, bedeutet das doch, dass er arbeitet, oder sehe ich das hier falsch? Das könnte man annehmen. Tatsache ist aber, dass er keine Energie mehr an Atlantis abliefert. Und warum nicht? Ich meine, welcher Teil funktioniert denn dann nicht? »Ja, das gilt es ja herauszufinden. Deswegen sind wir hier«, sagte Rieger und schaute dabei rüber zu Grené und versuchte in ihrem Gesicht irgendetwas zu erkennen, etwas zu finden, was darauf hindeutete, dass sie das Problem mittlerweile vielleicht zumindest schon einmal einkreisen konnte. Grené bemerkte hingegen gar nicht, dass Rieger sie beobachtete. Sie bekamen von den ganzen Gesprächen der Männer hier im Sandmann schon die ganze Zeit lang nichts mehr mit. Sie war so konzentriert in den Daten, die ihr die verschiedensten Sensoren des Sandmanns lieferten, dass sie nichts anderes mehr wahrnehmen konnte. Sie war auf der Suche nach der Ursache des Problems, und das duldete keinerlei Ablenkung. »Und ähm, diese Energiekollektorensonde, die geht jetzt also runter bis zum Erdkern?« fragte Aid und durchbrach dabei die kurze schweigende Stille. Riga drehte sich zu ihm um. »Nein, natürlich nicht. Es gibt kein Material auf der Erde, das diesen Temperaturen standhalten könnte. Die Energiekollektorensonde geht nur wenige einzelne Kilometer weit hinunter, in Richtung des Erdkerns. Sie durchbricht sozusagen die äußerste Erdschicht, gerade einmal die Kruste, die hauchdünn ist, gemessen am Durchmesser der Erde«, dann geht sie noch ein ganzes Stück weit durch die nächste Schicht hindurch, so tief, wie es eben nötig ist, um uns mit Energie zu versorgen. »In der Zeit, aus der ich komme«, sagte Aid, »da hatte man versucht, die Sonnenstrahlen in Energie umzuwandeln oder den Wind. Wasserkraftwerke gab es auch.« »Ich weiß«, sagte Riga, »und es mutet sicherlich etwas seltsam an«, wenn man bedenkt, dass die Menschen schon von jeher auf der größten, gewaltigsten Energiequelle direkt mit dem Hintern gesessen haben, die es in ihrer Nähe gab. Aber damals hätten die Menschen diese Energiegewalten, die man aus der Erde abzapfen hätte können, die hätte man niemals bändigen können. Das haben wir erst viel später gelernt, wie man das macht. Ähm, Riga, Erik war immer noch mit seinem Bildschirm beschäftigt. Diese Grafik hier, ähm, wo die Energiekollektorensonde drin mündet, ist das ein Energietauscher? Rieger schaute zu Erik rüber. Äh, ja, das schon, aber ich, ich erkläre dir das alles später. Wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten, denn nicht nur die Kamerasysteme könnten hier Schaden nehmen, auch die Sensoren des Sandmanns. Wir dürfen uns hier nicht länger aufhalten, als unbedingt notwendig ist. Jedenfalls nicht mit dem Sandmann. »Was soll das heißen, nicht mit dem Sandmann?«, wollte Aid nun wiederum wissen. »Ich dachte, es gibt nur den Sandmann 1 und den Sandmann 2. Nein, es gibt noch ein weiteres Schiff. Ein noch älteres Modell des Sandmanns, wenn du so möchtest, der besonders abgeschirmt war, bei weitem nicht so viele Sensoren hat, aber den nutzen wir dann dafür, wenn hier wirklich Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollen an den Erdkernreaktoren.« ich erwähnte ja schon, es sind schon seit Jahrzehnten keine Wartungsarbeiten mehr nötig gewesen. Die Erdkernreaktoren haben immer zuverlässig funktioniert. Übrigens gibt es genau genommen sogar sehr viele Sandmänner. Was? Wie meinst du denn das? Wo sollen die sein? In Atlantis habe ich nur die beiden Schiffe gesehen. Dort, wo das alte Sandmannschiff, dieses abgeschirmte ist, das wir zu Wartungszwecken nehmen, dort befinden sich wenn du so willst, alle Sandmänner, die es vor diesen beiden Schiffen gegeben hat, auf einer Art Schiffsfriedhof. Wir müssen in den nächsten Tagen ohnehin zu diesem Schiffsfriedhof, denn wir wollen schauen, wie viele Schiffe wir reaktivieren können. Falls es wirklich nötig wird, Atlantis zu evakuieren, dann brauchen wir ohnehin jedes Schiff, das wir noch wieder in Gang bekommen. Darf ich da wieder mitkommen? Das würde mich natürlich sehr interessieren, fragte Aid und hoffte darauf, dass die Antwort positiv ausfallen würde. Und »Das müssen wir dann noch sehen. Wir brauchen wahrscheinlich jeden Platz für das Team, das nachsehen soll, welche Schiffe reaktivierbar sind. Ich hatte schon Erik mit eingeplant. Wenn aber noch ein Platz frei ist, warum nicht?« sagte Riga und machte Aid damit ein wenig Hoffnung. Dann ging Riga vorbei an den Freunden zu Grené und schaute ihr dabei zu, wie sie fleißig diverse Eingaben auf verschiedenen Pulten und Bildschirmen vornahm. »Hast du schon etwas herausfinden können?« fragte er sie. »Einen Moment noch«, wimmelte sie ihn kurz angebunden ab. Es dauerte noch wohl circa ein oder zwei Minuten, bevor sie die Finger von den Bildschirmen nahm. »Ich glaube, da ist ein Problem«, Sie tippte eifrig auf einen der Bildschirme, mitten in eine Tabelle voller Zahlen hinein. Werte, die fortlaufend waren und dann plötzlich abgesunken waren. Drastisch. Deutlich. Das ist ein Fehler, auf jeden Fall. Entweder von einem Sensor, der falsche Daten liefert, oder aber wir haben dort ein massives Problem. Wozu gehören denn diese Werte? wollte Rieger nun wissen. »Das kommt vom Energieverdichter. Dieser scheint irgendwie die Energie zu verlieren, statt sie zu verdichten. Und wie kann das sein? Das muss ich noch erst herausfinden, anhand der Daten, die ich jetzt sammeln konnte. Ich denke, wir können hier nicht mehr ganz viel tun. Den Rest kann ich jedenfalls auch von Atlantis aus machen. Aber Griné, ich verstehe das nicht.« wenn die Energie von der Sonde nach oben befördert wird, weiter fließt, aber nicht bei Atlantis ankommt, wo im Himmelswillen Himmels bleibt sie denn dann? Ich habe da so eine Ahnung, aber das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich möchte keine Mutmaßungen anstellen. Lass mich erst die Daten auswerten. Und rieger du musst uns hier ganz vorsichtig wieder wegführen. Der Sandmann darf auf überhaupt gar keinen Fall den Meeresboden oder irgendeine Komponente des Reaktors berühren. Nicht einmal ansatzweise. Aha. Und du willst mir nicht sagen, was du vermutest? Nein, es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ich erkläre es dir später. Gut, du musst es wissen. Also machen wir jetzt Kehrtwende. Ja, das wäre mir am liebsten. Grenier, ich hatte es dir schon erzählt, wir haben noch ein weiteres Ziel auf der Route. »Dort würde ich jetzt am liebsten natürlich direkt hin navigieren mit dem Sandmann, aber wenn es eilt, bringen wir dich natürlich vorher wieder zurück nach Atlantis, wenn du dort die Daten auswerten möchtest.« Grigny schüttelte mit dem Kopf. »Die Daten kann ich hier auch schon anfänglich auswerten. Ihr könnt mich ruhig mitnehmen. Ich bleibe dann aber im Sandmann und mache mich hier über die Messungen her und den Rest kann ich dann in Atlantis machen, aber ihr müsst mich deswegen nicht vorher zurückbringen.« »Prima, dann haben wir keine Zeit verloren«, sagte Rieger. »Okay, dann starten wir. Ziel Nummer zwei«, sagte Rieger und setzte sich an sein Pult. Jeder im Schiff setzte sich nun wieder auf seinen Platz, während der Sandmann langsam zurücksetzte. Der Erdkernreaktor, dieses dunkle, schwarze Ungetüm, wurde langsam kleiner und wich ins Dunkle zurück. Zuletzt wurde der Hauptscheinwerfer ausgeschaltet. Schließlich drehte das Schiff um 180 Grad und nahm Fahrt auf, hin zum zweiten Ziel an diesem Tag, auf dieser Tour. Riga machte letzte Eingaben auf seinem Pult vor ihm und lehnte sich dann entspannt zurück im Sessel und ließ den Rest den Bordcomputer des Sandmanns machen. »Dann wollen wir mal sehen«, was oder wen ihr dort in der Höhle im Planquadrat 14 gesehen habt. Das zweite zu lüftende Geheimnis heute scheint ein spannender Tag zu werden. Musik